0: ¿Estás escuchando? Soy fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida, ya no estás sola. Hola, buenas a todas. Hoy os quiero hablar sobre una prueba médica que seguramente muchas habéis escuchado. Algunas habréis accedido a hacerla, otras tendréis dudas, otras os, las, os la habrán propuesto y algunas no harán falta que paséis por ella. Pero es una prueba médica que yo pasé que tiene este nombre tan singular y tan estrafolario que es la histerosalpimpografía o como se llame porque cuesta muchísimo de pronunciar que cuando a mí me dijeron que bueno, tenía que, a, que hacerla para valorar cómo estaban mis trompas de falopio a, a, primero me costó entender ¿no? realmente con ese nombre tan, 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 tan largo y tan extraño daba miedo ¿no? quiero a, hablaros sobre la prueba porque um, bueno ya sabéis que por todo lo que os, os explico y os cuento, y yo creo que también forma parte de mi esencia, siempre he intentado ver o siempre he querido ver el lado positivo ¿no? de las situaciones y eso no quita ni evita que tenga que vivir también el, la parte negativa. Es decir, yo llego a la parte positiva e intento ver el otro lado y cambiar la mirada cuando me he respetado y me he permitido también saborear y estar en una parte negativa y de no aceptación y de miedo y de duda. ¿no? Y si habéis escuchado el capítulo que habla sobre mi proceso de fertilidad, donde se explicó cómo, cómo fue mi proceso y cómo fue todo, todo el camino, Veréis, pues que, bueno, pues que yo también al final llegó un momento en que llevábamos dos años, no llegaba el embarazo y había que tomar una decisión, valorar si realmente había algún problema fisiológico que, no, que impedía que eso ocurriera. Y, y cuando, cuando llegas con 39 para cumplir con 40 años a, a un ginecólogo, a, lo primero que te dice es que bueno ya tienes que ir directamente a a reproducción asistida, ¿no? Ni tan solo uh, valoran otros aspectos. Claro, para ir a reproducción asistida uh, tenía que valorar también mi, bueno, mis trompas de Falopio, um, porque yo le dije que no quería ir directamente a hacerme una una FIP, sino que antes quería, uh, si tuviera que llegar al caso, llegar a, 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 a um, ay, que no me sale la palabra aprobar, exacto, aprobar una inseminación artificial, ¿no? ya que era bueno era una, una opción que yo había valorado antes de conocer a mi pareja porque no, no encontraba pareja y la opción de, de ser madre soltera estaba y para ser madre soltera pues tenía que pasar por una inseminación artificial. Claro, cuando a el ginecólogo me dijo que tenía que hacerme esta prueba, que me llamarían en dos días, además con una urgencia, sí, porque así ya llegaba a los 40, ya no podía entrar por el proceso de la seguridad social, etc. etc, etc, etc. No me explicó nada. O sea, simplemente me dijo esa, ese nombre, me dijo es una prueba rutinaria que se hace siempre, pero ni me explicó de qué iba, ni cómo iba, ni cómo afectaba, ni cómo dejaba de afectar. Claro, cuando tú sales de una consulta con una persona que es un profesional, que se supone que tiene que transmitirte la información para calmarte, para que tú tomes decisión libremente si quieres o no quieres, y sobre todo para, para que confíes en él y sales pues, decepcionada, con miedo y con preguntas, uh, te das cuenta que no es ese el profesional que necesitas. ¿no? De ahí decidí uh, hacer un cambio. ¿no? Pero claro, antes me informé yo quería seguir los pasos también correspondientes, también me apretaba el tiempo y me quise informar y me informé de lo que era esta famosa prueba, ¿no? Que no repetiré más su nombre porque ya, ya en sí es, 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 dificulta, es dificultoso. Claro, cuando una, uh, ya sabéis que ahora cada vez más, pero estamos hablando que realmente ha cambiado muchísimo todo y en cuatro años... ...de no hablarse de fertilidad y de procesos... ...se está hablando cada vez más... ...que eso es, denota que hay una salud social un, po, un poco más, más positiva... ¿no? ...pero cuando yo empecé a buscar, claro... Entre que buscas la prueba, entre que te dicen que, claro, te meten, eh, bueno, te meten, es, es un líquido radiactivo que penetra en las trompas para ver su permeabilidad, etc. etc. Cuando empiezas a ver opiniones en relación a, a la prueba y ves que hay gente que opina, pues que bueno, que, que la, hay gente que no notó nada, gente que bien, pero luego había muchísimas mujeres que también en foros ¿no? decían pues, que después de esa prueba eh, se habían quedado embarazadas, pero otras también decían pues, que habían tenido embarazadas pero habían sido tópicos habían perdido una trompa, um, había sido muy dolorosa. O sea, realmente la información en internet es muy relativa y tienes que hacer un esfuerzo para, para realmente ser objetiva en ese sentido. Claro, te genera miedo, seguramente como muchas de las pruebas que muchas de vosotras tenéis que hacer. Os generan miedos porque no hay una seguridad. Y a pesar de que sabemos que no hay una seguridad, para mí lo que hace falta es alguien que te, que te explique bien y que, te, y que empatice, ¿no? que te entienda y que te diga es normal que puedas sentir todo esto, pero piensa que es el proceso que hay que hacer para poder llegar a este punto. ¿no? Entonces cuando yo cambié de, de, de médico y encontré una ginecóloga que me, con la que me sentí apoyada, me sentí totalmente comprendida y la que me dijo que sí que era importante que hiciera esta prueba porque realmente hacer una inseminación artificial sin saber si realmente mis trompas eran, estaban bien o no, pues también era una pérdida de tiempo. Cuando yo tomé la decisión, pero la tomé no desde el miedo, que ahí yo creo que está en la clave, sino desde la seguridad y desde la confianza y desde mi propia decisión interna de, de decidir yo si quiero hacer esta prueba, realmente las cosas cambian. ¿no? La visión cambia. Entonces, para mí, eh, claro, cuando yo leía lo del líquido radiactivo, claro, la gente te dice, no, esto no pasa nada, no, no es nada, no es nada, pero yo pensaba, pero es que este líquido se, se queda en mi cuerpo y si luego esto puede afectar al feto y si luego esto me puede afectar a mí, claro, científicamente está comprobado que no, pero claro, la ciencia a veces también se equivoca. ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer también un acto de valentía, de confianza. ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de hacer la prueba, decidí cambiar mi chip y en vez de ir con miedo, eh, quise ir con confianza, en vez de ir con, con temor, quise ir con amor y en vez de creer que, que el líquido o la prueba en sí podía ser perjudicial, me lo tomé como un ritual ¿no? y dije, mira, este líquido que tiene esta radioactividad, ¿vale? que vale, es inocua para mi cuerpo, según los profesionales, pero hay una parte de mí que a lo mejor puede tener miedo a eso, voy a, voy a, transmutar, voy a transformarlo. Y voy a imaginar que ese líquido va a ser un líquido que realmente me va a purificar. ¿vale? Y lo, os lo digo porque es un trabajo mental. ¿eh? Eh, y voy a imaginar que ese líquido lo que va a hacer también es limpiarme internamente de todas las memorias y todo el dolor de todo también cualquier relación sexual que he tenido que no ha sido consentida plenamente que he hecho por satisfacer a otra persona uh, que no he disfrutado voy a imaginar el color de ese líquido como un, como un líquido que me purifica que me limpia y que me abre para poder acoger vida y entonces cuando yo fui a, al hospital fui acompañada por mi madre uh, entré en la, en, la, en la consulta, claro, es como una especie también como, bueno, no es un quirófano, pero estás ahí, ¿no? Y encontré un doctor que me explicó muy bien todo el proceso, me explicó muy bien la prueba, con mucho amor, con mucho respeto, algo que agradecí muchísimo, me explicaba, ¿no?, cada momento, y, y curiosamente eh, yo no sentía apenas dolor, o sea, sentí incomodidad, pero no dolor, y... Y, y, y todo aquella, el recuerdo ¿no? de mensajes o de opiniones de otras mujeres que habían sufrido muchísimo, para mí no. Cuando yo salí, salí tranquila, además él me dijo, dijo bueno... Te lo tenemos que confirmar, pero por lo que estoy viendo y por viendo cómo pasa, y además veía ¿eh? cómo pasaba el líquido, y en ese momento yo visualicé que ese líquido, además que cuando lo ves es un líquido como azul brillante, que me recordó muchísimo, curiosamente, al color de las cenizas de, ¿no? de cuando, yo, cuando lanzamos las cenizas de mi padre al mar. Creo que es el espectáculo más bonito que he visto porque se genera una especie de, de amalgama de colores entre lila, violeta, azul celeste, una especie como de aurora boreal y, y claro, ese, yo me imaginaba ese color, ¿no? Y claro, y creo recordar, a lo mejor me, me falla la memoria, pero que se veía un poco ese color en, el, en, el, en la máquina y, y entonces imaginaba eso, ¿no? Y vi, ¿no? A lo mejor no sé si era el color, porque ¿eh? porque a lo mejor era en blanco y negro, pero Puede ser que yo en mi mente lo viera con, con, de tal manera que lo estaba viendo reflejado. Y, y me lo tomé desde, desde ese lugar, ¿no? Y cuando salí, salí muy tranquila, que mi madre hasta me lo dijo. Dije, uy, ha ido todo bien, ¿no? Te veo muy tranquila. Y dije, sí, sí, la verdad es que no me ha dolido nada. El doctor que he tenido ha sido un doctor súper amable, muy empático, me lo ha explicado muy cuidadoso. Me explicaba cada, cada movimiento que hacía, cada vez que me ponía una cosa. Y, y realmente me ha dicho que, en principio, eh, todo se ve que está, está perfecto, ¿no? Ah, la sensación de tranquilidad, de empoderamiento, ¿no? Y de decir, he hecho, o sea, estoy tranquila porque he hecho lo que he sentido y desde un lugar, desde mí misma, creo que es el mejor regalo para una porque es actuar desde, desde ti, actuar desde tu esencia, desde tu sabiduría, desde tus sensaciones, ¿no? Y para mí es importante que, que os llegue este mensaje. Eh, en la vida muchísimas veces hay que pasar por procesos muy dolorosos y por tránsitos muy intensos, ¿no? Y yo no estoy diciendo que haya que ir directamente a, al cambio de mirada. Hay que respetar ¿no? lo que se genera cuando a una se le, se, le, se le despiertan cosas, las emociones. Y no me gusta poner etiquetas de si sí negativas o positivas, simplemente lo que se despierte, aquello que se despierte, abrazarlo, abrirse a ello, respetarlo para poderlo integrar y para poderlo transitar. Pero luego, una vez hecho ya el camino, allanado, también encontrar ese, ese espacio de pausa, por eso siempre digo que la pausa es muy importante, el silencio, el parar, no para poder decir, vale, pues ahora quiero ver el otro lado de la, de la moneda, quiero ver otro prisma, ¿no? Y voy a, voy a visualizar, voy a creer que puedo generar otra energía, ¿no? Y una prueba que puede ser muy dolorosa, que puede ser muy traumática, mmm, cuando la respetas y la aceptas por lo que sientes en el momento, luego tienes la capacidad de verlo también en el otro lado, porque al final todo es una cuestión de, de miradas, ¿no? Y con esto os quiero decir y os animo a que si tenéis que hacer algún tipo de prueba que os genera muchísimo miedo, muchísima ansiedad, muchísima duda, primero os informéis, busquéis la información que, que sintáis, preguntéis no tengáis miedo a, a pedir otras opiniones, a investigar, a, a parar si hace falta ¿no? y a permitiros a sentir lo que os nazca y luego si tenéis que atravesarla atravesarla pero reforzaros en esa, en esa imagen en crear otra visión de las cosas, en, en, en imaginar en jugar como si fuerais eh, como lo hacen los niños en jugar en que, en que las cosas pueden ser de otra manera y para mí personalmente yo creo que el hecho de creer también que, que incluso era un líquido que me limpiaba energéticamente y físicamente de todo lo vivido, uh, creo firmemente que favoreció porque a mí, yo justamente un mes después que el doctor bueno, me dijo, deja una regla para poder realmente limpiar, que además esa regla también me la tomé como algo muy ritual, algo como muy de limpieza interna, justo después de esa regla me quedé embarazada. Entonces también pasa, pasa, porque además como él comentó, muchísimas veces este líquido, aunque tú no tengas la, la trompa obstruida, el líquido es un poco, también le, le encontraba el sentido del humor, es una especie como de desatasco de tuberías, ¿no? Al pasar el líquido por las trompas podía, pues como limpiarlas, ¿no? Y favorecía que pequeñas cosas que a lo mejor podían obstaculizar ayudaran ¿no? a que después el embarazo se, se produjera. Con esto no quiero decir que sea la clave, pero sí que es verdad que además él me lo dijo también, que muchísimas mujeres, un porcentaje bastante alto después de la prueba, se quedaban embarazadas y no había ningún tipo de, de patología ni, ni algo más importante. Y en mi caso fue así, pero yo creo que ayudó muchísimo mi actitud, mi actitud, mi forma de querer eh, entregarme a esa prueba, de verla y de sentirla y de jugar a que, bueno, pues que a que lo que yo iba a hacer allí también me podía favorecer, podía ayudarme a limpiar, a abrirme y a coger la vida. Así que, bueno, espero que este pequeño recurso muy humilde, pero que creo que es muy poderoso, os pueda servir en cuanto sintáis en algún momento debilidad o miedo o duda. Y lo que os digo, respetar eso, abrazarlo, escucharlo, porque sois vosotras, pero también sois el otro lado, si queréis. También sois el lado del optimismo, de ver las cosas de otro color, de intentar. De y de aceptarlo. Os envío un abrazo. Uh, gracias por seguirme. Sabed que sigo estando en Instagram, que ahora he creado un canal de WhatsApp, ¿vale? Para poder compartir las cosas más directamente, ¿vale? El de Telegram lo voy a, creo que lo voy a dejar porque el Telegram no es, no es una aplicación con la que yo me mueva mucho, me muevo más en, en el WhatsApp. Y estar atentas porque, bueno, estoy trabajando el taller de la fertilidad y miedo para poder ofrecerlo otra vez online, ¿vale? Y también para ofrecerlo en varias versiones. Y también voy a crear un paquete de, de sesiones individualizadas, o sea, un, un programa muy cortito, muy concreto, o sea, estoy, estoy trabajando para que las cosas sean muy concretas y muy prácticas y que tengáis mensajes muy directos que os lleguen para poder hacer los cambios que realmente necesitáis. Eh, si necesitáis cualquier pregunta o cualquier cosa, sabéis que podéis contactar conmigo y que agradezco muchísimo vuestros comentarios. Os envío un abrazo y hasta pronto.